0: Подкаст «Будни хирурга» 18 мая 2018 года, пятница Всем привет, в эфире подкаст «Будни хирурга» девятая серия Дежурство началось мягко. В приемнике был один пациент с панкреатитом. В итоге мы его отпустили домой. Далее поступали кишечные колики, холециститы. В часов шести вечера скорая проснулась. Извозчики начали возить и началась работа. Пациентка 57 лет, боли в правом подреберье. Сегодня ей сделали УЗИ в частной клинике. Там врач УЗИ написал то, что есть конкремент в желчном пузыре. Стенка пузыря утолщена до 4 мм. То, что все признаки за обосстания острого холецистита. <къем> Скорая привезла ее к нам. А мы сделали по-новому исследованию. И наш врач УЗИ написал то, что камней нету, стенка желчного пузыря в нольме, и то, что все хорошо. Вот такие вот дела. По общему анализу лейкоциды 21 тысяч получается. Болезненность при пальпации есть. По биохимическому анализу повышение АЛТ и АСТ в районе 400 ЦРБ, в районе 200. А общий пилирубин 47. Еще по рентгенографии органов буш на без патологии без изменений. Подсумку госпитализировал для дальнейшего наблюдения и для обследования. Будни хирурга. Барнишка молодой, лет 25, наверное. У нейрохирурга с травмой головы. Со слов он упал, ударился головой, не помнит, как упал. И во время сбора анамнеза сидит парень, не с того не всего крик, падает, бьется головой. Эпиприступ, эпилепсия. Но Со слов никогда не было приступов. Это второй приступ его жизни. Первый приступ был сегодня днем, он головой ударился, из-за этого упал. И сейчас прямо приемным покоем. покое. Когда мы были мелкие, мне наверное было, не помню, ну, классе втором, наверное, было я. Отец уезжал на заработки. Я оставался с мамой и с младшим братом брат брату тогда было по-моему два или три года точно не помню мама в эпилепсии и раньше у нее приступы были часто я помню момент когда а, это ночью на часа два три ночь наверное все спят громкий громкий крик я сразу понимаю то что это эпилепсия мама приступ что делать не знаю маленький пацан от испуга помню вышел в подъезд начал стучаться ко всем соседям кричать вышли соседи помогли и после этого случая я всегда помню эти приступы, и в этот раз тоже, когда парень там крикнул и упал, это я сразу помню тот момент, когда я проснулся от крика мамы, когда пенка изо рта, язык проглатывается. Но этот приступ был не первый у мамы, потом еще были приступы, но я уже с ними научился справляться. В МИАСе 17 мая огласили приговор 58-летнему хирургу горбольницы номер 2 Сергею Ситильникову, который случайно убил пожилую пациентку, проткнув ей сердце во время операции. Его призвали виновным в причинении смерти по неосторожности и на два с половиной года ограничили ему свободу. Также он на три года отстранен от медицинской работы. В течение этого времени ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи, проведением медэкспертиз, осмотров, освидетельств. В качестве смягчающих вину обстоятельств учтено, что он извинился перед потерпевшей родственницей, пациентки, пытался загладить причиненный вред, а также его пожилой возраст. Состояние здоровья и совершение преступления небольшой тяжести впервые после следствия случайного течения обстоятельств. Отягощающих обстоятельств нет. Пенсионерка с тяжелом состоянии поступила в горбольницу номер 2 с гангреной ног в ноябре 2016 года. Перед ампутацией пациентке требовалось откачать жидкость из плевальной полости. Во время процедуры Хирург случайно попал иглой ей в сердце. Старушка скончалась на операционном столе от потери. Расследование длилось около года. В итоге экспертиза качества оказания медицинской помощи установила связь между действиями хирурга и гибелью женщины. Выяснилось, что у нее было увеличено сердце, но врачи не знали об этом, так как не провели перед пункцией необходимую диагностику. Также эксперты заключили, что пациентка могла бы выжить, если бы ей правильно провели операцию. В суде он не признал себя виновным, говорил, что при оказании медицинской помощи никаких дефектов не допустил. Он утверждал, что причинение вреда пациентке было связано с ее тяжелым состоянием и наличием у нее сердечной патологии. Будни хирурга. 7-летней девушке по имени Амелии пришлось ампутировать ногу из-за редкого вида рака. На голень осталась невредимой. Хирурги пришили ее на место бедра, чтобы использовать голеностопный сустав вместо колена. Хирурги Королевского ортопедического госпиталя в Бермингеме предложили сделать девушке ротационную пластику голени. Голем повернули на 180 градусов и пришили на место бедра. Ей можно будет прикрепить протез, используя перевернутый голеностоп в качестве колена. Амелия, так зовут девушку, и ее родители настойны. на по статистике, больше 80% операций такого типа, заканчиваются успешно и значительно улучшают качество жизни пациентов в будущем. Семья уже решила, что девочке нужен не обычный, а спортивный процесс. Им можно будет бегать, прыгать и даже участвовать в пара Время 5.06. Снег пошел опять. Все обохрелось белым слоем снега. Надеюсь, не будет. Гололед, надеюсь, все оставят, потому что резина летняя. Всякое бывает... Время 5.32. Буквально где-то минут 25 прошло, как привезли пациента по скорой. Со слов фельдшера скорой помощи, попытка суицида. Пациент Х, возраст примерно 30-35. Визуально у него области шеи трячит. Рукоятка сломанная от ножа. Подняли в операционную. Сделали рентген снимки. Там нож длиной, наверное, сантиметра, наверное, 15 Плюс-минус, может быть, чуть поменьше, может, чуть побольше. Как говорится, дуракам везет, не знаю как, но нож прошел, не задел ни один орган. Нож извлекли, точнее, хирург вместе с травматологом работают. Я рану ушивают, и все, повезло парню. Такие вот интересные случаи с синем если получится, попозже сфотографирую и выложу в группу. Время 10.56, домой так и не попал, смену передал коллеге. И больную, которая поступила под утро С острым аппендицитом Подаем операционную Сейчас позовут, пойдем оперируем ее И потом домой пойду Спать хочу жутко, голова болит Вот так вот у нас Новосибирске, середина мая, и сыпет полным ходом град, мелкий-мелкий град. Конечно, погода испортилась, сильный ветер, все настроение испортилось. Подкаст «Будни хирурга». 20 мая 2018 года, воскресенье, сегодня дежурим опять, время 9.02, немного опоздал на работу, не выспался, сейчас посмотрим, что в приемник творится. А вот сейчас живот болит у вас? Боли есть какие-то? Да нет вроде... он у меня не болит. Понимаете, вас скорая привезла к хирургу по животу. я не знаю, почему. Они мне сказали, что у вас очень сильно болит живот, то что у вас тошнит. Да нет, Таша, ты не говорила я, что вот, меня вот никого она... не точнее. Которую привозили э... расслоением аниблизненной бушной части Аорта, скоро повезла. Я его полностью все это Коты ему все сделал. Расслоение о ней жизни? А что к нам-то привезли? А что они с сосудистым хирургом? Все, сделал, все. В итоге у него камни в почках. Почки нафрошены камнями. У него при поступлении. Адские боли были в животе. Капитан установили мочевой. Два литра мочи эвакуировали. У него была острая стрижка. Мочи спускали. Я его взял. Конечный путь наш. Кон- конечный путь хирургия Пит. Нет ложка. Ну нет, самого слова не отложка. Не отложка фарева. Вы сейчас совмещали кровь, да? Да. Ваш да. Ну, тут... Все пробы отрицательные, капать можно. Ну раз а, ординатор пятого года сказал, что все пробы отрицательные, значит кровь можно капать. Смело капать и кровь. Смело. А ординатор пятого года канивай, ваг, 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 ваг. Время 16.30 До сих пор был в приемнике Пациенты поступают один за другим Не успеваешь одного оформить Второй поступает. Поступают тяжелые пациенты. Утро началось с того, что э, поскорую привезли, точнее не поскорую, а сама пришла профессор медицинского университета с на боли в животе, отсутствие стула три дня. Диалог начался с того, что я пришел, спрашиваю, обследоваться будем? Да, будем обследоваться. Я говорю, нужно заполнить, заполнить согласие на обследование, на лечение. Она говорит, молодой человек, я не собираюсь госпитализироваться к вам. Я ей объясняю, что без подписания согласия не имеем права ее обследовать. Она мне говорит, в таком случае, говорит, хорошо, говорит, подписала. Она мне говорит, молодой человек, говорит, как ты, говорит, вы со мной, говорит, общаетесь? То ли грубо, то ли как-то она выразилась, я не помню как. Вы, говорит, случайно, говорит, не у меня учились. Я ей говорю, извините, говорю, но я вас не знаю, говорю. И учился, говорю, я не у вас, а в Питере, говорю, заканчивал. Вот. Я ей говорю то, что сейчас она в роли пациента, я в роли врача. И между нами а, отношения диалог идет как пациент-врач. Она говорит, то, что все поняла, говорит, хорошо. В итоге я ее обследовал полностью. Признаков за непроходимость нет. Рентгенография, поводной брюшной полости все спокойно. Биохимический анализ без изменений. Общий анализ крови – тоже хороший. По УЗИ пишут то, что здесь какая-то грыжа. На пение больше принципе, она пальпируется, чуть-чуть ощущается. От госпитализации она отказалась. Все, отпустил домой. Будни хирурга. которая приводит пациента, мужика. Возраст 80 лет с жалобы самостоятельно не предъявляет. Но ну, весь такой возбужденный, кричит, то, что ему больно от чего-то, от чего не знаем. на вопросы не отвечает. Жена, которая с ним находилась, ничего не знает, каким заболеванием болеет его муж. Родственник тоже не знает, кто чем болеет. В итоге как-то выяснил, то что у данного пациента камни в почках, как-то же нас то, что у него камни почвы или у наблюдались, тогда качественный гиперплазер железы, то есть один новый у него при мочевого пузыря, у него резкая болезненность. Установили катетер фалея, мочевой пузырь, и эвакуировали 2 литра мочи. То есть пациент уже поступил Острый с задержкой мочеспускания Но на это все не закончилось Более 8 натром немного полегче стало Но все-таки боль его беспокоило. Живот мягкий, не хирургический живот Вызвал уролога, уролог посмотрел УЗИ А, по УЗИ, кстати говоря, камни в обеих почках То есть почка нафарширована камнями Данно за почечную колику на данный момент осмотра и исследования нет. Все. Остальные си органы, в принципе, соответствуют возрасту. То, что на данный момент острой урологической патологии нет, есть. Но так как пациент... До вчерашнего дня был контактно, спокойно. А сегодня утром перестал контактить. То есть все это дело началось. Позвал невролога для осмотра на примет исключения острого нарушения мозгового кровообращения. Невролог посмотрел, написал рекомендацию, о том, что нужно сделать компьютерную томографию мозга для исключения субарахноидального кровоизлияния. Все сделали. Данные за субарах кровоизлияние? нет в итоге а, терапевт тоже пацана посмотрел тоже по его части все нормально а привозили его кстати говоря скорая привозила с диагнозом а расслоение аневризмы брюшной части аурта то есть первоначально он был пациент сосудистый привезли его к нам в итоге посоветовавшись с следственным хирургом решили его госпитализировать на наше отделение пациент сейчас находится на нашем отделении Капается. Хочется сегодня дело резюмировать тем, что скорая привезла пациента с их диагнозом расслоения аневризма в брюшной части аорта. Чего они так решили? Какая аневризма? Почему именно к нам, к неотложной хирургию, к абдоминальному хирургу с аневризмой? Время 7.45. Немного поспал, это час, на полтора. Скоро с ума сходил, пациентов постоянно привозил. И аппендицитов кучу привезла, и непроходимости был. И с пранкокрититом положили. Короче, в отделении мест нет, уже все, было заполнено битком. В коридоре уже койки. Держу что удалось. Сейчас уже через минут 15 должен прийти коллегами, меня сменить. И мы сегодня поедем на учебу по продлению сертификата. Вот вчера и позавчера была такая погода отвратительная. Дожди, потом был снег, потом был местами град был. А сегодня вообще солнце, тепло, жара. Не жара, но тепло, плюс 14 градусов. Подкаст Будни Хирурга.